1: Ya, terima ya. Uh, kasih Uh, saya bilang, Bang Sandi? <laughs> boleh, saya manggilnya Pak Ahmad malah, nggak apa-apa nah, ya Boleh, boleh, boleh Malah ini menarik ya, uh, sekarang saya ada uh, kanal kecil lah gitu, kata Pak Ahmad Dan saya biasanya kalau ngundang, apa namanya, teman-teman itu saya kasih nama Debar uh, bang Debar? Sandi. Debar, dengerin bareng, nah r siapa nih? Nah ini, bang Menteri Pariwisata Hei, <laughs> De Debar,
0: De dengar, dengar uh, bareng Bang Ahmad terus Rusdan, ah, Debar
1: <laughs> ya yeah. Jadi ini menarik ya, e, bang saya, kalau saya boleh kilas balik dikit lah ya. Kayaknya kita ini sudah banyak progres lah dalam kita belajar mengendalikan pandemi ini. Nah, yang betul yang tadi disampaikan Bang Sandi, bahwa kita dulu memang ya, ada pola yang berulang gitu. Habis libur panjang, terus nanti habis itu udah kayak predictable gitu kan. E, dua minggu, sebulan, dua bulan nanti naik gitu. Nah ini menjadi satu pelajaran juga, apakah nanti pola yang dulu, itu akan terulang lagi sekarang, gitu kan? Karena dulu itu emang mungkin kita agak koboi bang Sandi, ya kan? Jadi mungkin masih ingat ketika banyak sekali negara lockdown gitu kan? Kita agak terlalu pede gitu, malah ayo datang gitu kan? Saya terus terang nih dengan para ilmuwan itu sempat ketar ketir, waduh, apalagi kan ada guyonan yang gak lucu ya menurut saya ya, karena mas Indonesia kan susah gitu kan? Gitu. Nah tapi sekarang saya lihat ini lebih serius, jadi ini ada progres, ya kan? Bagus gitu. Cuma sesuatu yang bisa dikatakan, disikapi bermacam-macam oleh masyarakat. Ini, ini basisnya apa gitu. Nah, saya sebagai uh, ilmuwan, tentu saya akan berusaha menjelaskannya dulu ya, Pak Sandi. Tapi nanti kalau misalnya udah agak membingungkan, tolong saya diberhentiin
0: gitu. Oh enggak, enggak. <laughs> ini, teman-teman, Sobat Pesona, saya manggilnya Sobat Pesona oh, ya. Okay. Dan Sobat Debar. <laughs> bahwa, um, Pak Ahmad ini, punya kredensial yang luar biasa ya sudah uh, mampu melewati berbagai uh, rekam jejak dan pendidikannya terakhir di postdoctoral fellowship 2003-2007 di Harvard Medical School ini di Boston USA dan menjadi pusat dari uh, pendidikan kesehatan dan PHD nya nih guys Molecular Medicine di 2003 di University of Texas Health Science Center di San Antonio itu ya San Antonio? betul San Antonio itu beautiful tapi saya malah belum pernah itu jalan-jalan di Sea World bang oh. Sandy San Antonio itu pusatnya Sea World, jadi belum pernah belum pernah saya, dan tapi teman-teman saya pada kesitu dan ada San Antonio Spurs yang terkenal oh oh basket yeah, betul, betul. di sana Champion. Dan bias chemistry nya didapatkan di Angelo State University Itu di San Angelo Dengan predikat magna cum laude Keren banget pokoknya Jadi take as much time as uh, Pak Ahmad mau jelaskan Tapi sebelum itu saya mau ngasih pantun dulu oh. Karena di podcast kita selalu ada hadiah pantun untuk uh, tamu yang datang Oh, okay. Kalau telat makan, bikin perut keroncongan. Oi. Harus cepat diisi, setidaknya makanan ringan. Berbagai upaya akan terus kita maksimalkan. Sambut Nataru dengan aman dan nyaman.
1: Makan malam,
0: lauknya dengan cumi. Sambil disajikan dengan sambal matah. Mari satukan langkah hadapi pandemi dengan taat prokes dan anjuran pemerintah.
1: Lanjut Ya, terima kasih Ya, jadi memang uh, Sebetulnya kalau kita lihat Mengenai COVID ini, uh, Bang Sandi Itu sebetulnya sangat sederhana Itu virus kelihatan. Ya, benar kelihatan kelihatan Benar gak kelihatan Tapi dampaknya bisa kita rasakan ya kan Dan kalau kita lihat Ini menjadi satu ujian juga Membuat manusia sebetulnya Manusia itu kan lucu Bang Sandi Ketika kita sesuatu Tak tahu, tahu nih gitu Dampaknya apa tapi yang namanya manusia itu belum tentu selalu mengikuti pengetahuan itu ini, ini unik, unik banget Kalau ciptaan Allah yang lain itu kan Oh ini dia udah terikat ya dengan dengan takdirnya gitu Tapi manusia itu punya keunikan, dia bisa milih Nah yang pertama nih yang saya apa, apa, perhatikan dari masyarakat Pertama mereka melihat Ini yang mati banyakan mana? Antara sakit biasa sama sakit covid nah, kalau hitungan banyak-banyakan yang mati, kemungkinan yang mati karena penyakit lain yang lebih banyak, bang Sandi. Tapi masalahnya, ini bukan masalah banyak-banyakan mati. Yang sakit itu, yang sakit serius itu datangnya barengan. Ini yang kadang-kadang uh, orang lupa. Nah, kenapa biasa seperti itu? Nah, memang kalau kita lihat juga dari 100 orang yang terinfeksi, bang uh, Sandi, itu ternyata yang mengalami gejala berat itu bisa 20%. Nah, tapi yang meninggal mungkin tanda kutip nih, cuma tanda kutip 2 sampai persen. Tapi masalah kita tuh yang 20% tadi itu. Nah, makanya yang perlu kita lihat yang kedua kok bisa? Ini masalahnya apa sih masih virus? kadang-kadang orang-orang bilangnya mikirnya ini kan batuk biasa, salesma gitu kan. Tapi yang lu
0: biasa gitu. Flu biasa. Tapi sembuh sendiri.
1: Heeh, sembuh sendiri, bener Mereka lupa virus itu macam-macam, banyak rasa. Ada virus flu memang, ada virus HIV ya kan? Nah, ada juga nanti virus yang COVID ini. Nah, yang COVID ini dia targetnya itu protein yang mengatur tekanan darah. Jadi pembuluh darah kita, makanya kan istilahnya orangnya komorbid ya kan? Obesitas, hipertensi, diabetes. Itu mereka punya masalah bangsa dengan tekanan darah. Ya kan? Kalau tinggi tekanan darahnya misalnya. Nah, itu itu karena reseptor mereka jadi tinggi banget. Receptor namanya AC2 nggak usah, di, nggak usah diingetin sih, nggak usah diapalin Tapi AC2 ini menjadi pintu masuknya si virus Nah akhirnya apa? Ketika orang-orang seperti ini terpapar Mereka menjadi sangat rentan seperti Pertanyaannya cuma gini Kalau gitu yoga biarin aja dia terpapar Karena dulu kita ingat kan Gimana kalau kita kayak Swedia? Buka, Buka semua ya kan? Jadi istilahnya yang muda-muda boleh Kemana-mana gitu, kan? Biarkan mereka terinfeksi, rame gitu, tapi lindungi yang tua gitu. Tapi itu juga ternyata ongkosnya mahal sekali. Jadi, ketika dibandingkan sama negara-negara uh, Nordic countries gitu ya, itu Swedia itu yang paling tinggi kematiannya gitu. Nah, cuma apakah ini layak kita terapkan di Indonesia kan? Gitu. Jadi, waktu itu emang uh, kita banyak belajar. Dan uh, kalau kita lihat si virusnya ini memang pengendaliannya sederhana banget sebetulnya. Waktu belum ada vaksin nih, belum ada vaksin, itu yang paling manjur memang sebetulnya cukup jaga jarak, pakai masker, ya kan, hindari ruang tertutup. Karena intinya apa? Ini si virus kan nggak bisa lompat 2 kilo kan? Dia pasti cari orang gitu. Tapi kalau udah virus nempel di sini, ya nggak apa ngapain dia, ya kan? Nah, yang penting kita uh, jaga jarak dan nah. Tapi yang unik dari virus ini Bang Sandi Kalau kita lihat seperti sepupunya Yang SARS 2003 Masih inget mungkin ya?
0: Ya 2003, 2003 ya. ya Saya masih di Boston tuh Itu flu burung yang namanya
1: Ya uh, bukan, flu burung beda lagi Sebelumnya itu? Sebelumnya ya. Ini
0: SARS ya? Ya SARS betul. Yang di Hong Kong itu ya? Yes,
1: betul Saya ingat banget itu Waktu itu saya di Boston Dan kalau di Boston ada toko-toko Cina ya Pecinan hmm. gitu kan itu emang sempat, ini dibilangnya, jangan deket-deket ke arah sana karena siapa oh, tahu China Chinatown
0: Chinatown
1: nya gitu karena yang ada, yang deket
0: ada noda, ada
1: sana, ada sana, ada sana, ada sana, ada sana, ada sana, ada itu kan sana, ada sana,
0: ada masih ada sana, ada sana, ada sana, ada sana, ada sana, masih sana, ada sana, ada sana, ada sana, ada
1: Oh, Charles di, River di, ya di, nih, penting iya. lewatin itu Pas ya. Pas Charles River. Oh, River Back ya. Bay dia. Waduh, oh, itu. Kalau
0: mungkin uh, Pak Ahmad di uh, Harvard kan. Yes, ya, saya di
1: saya di Boston side-nya. Di Boston side. -nya, Boston ya. side-nya. Ya. Bukan
0: di Cambridge side. Bukan, Bukan. Berarti di dekat Massachusetts General Hospital ya.
1: Yes, yes, okay. yes. Saya di Longwood area ya. Betul. Okay. Waduh, jadi kayak reuni.
0: <laughs> ya, balik lagi. Balik
1: lagi. Oke. Nah, kalau kita bicara sepupunya COVID SARS, yang SARS ya. ya itu memang orang yang kena itu gejalanya berat saking beratnya orang itu gak, dah istilahnya gimana ya? dia pasti jaga jarak sendiri oh ini orang sakit baru perat nih saya gak boleh deket-deket kan
0: ya panas saya ingat dulu orang yang kena itu sampai stok tamiflu flu tuh sampai wah harganya jutaan Anda. saya ingat itu.
1: betul, betul nah akhirnya orang jaga jarak sendiri karena gejalanya langsung berat covid ini beda Bang Sandi dia itu ternyata Enggak semua orang menampilkan gejala berat Justru Ini malah jadi bahaya ya Itu malah jadi bahaya Karena gak ketahuan kan Benar enggak? Makanya kan maling yang berbahaya kan maling yang penampakannya baik-baik <laughs> Kalau yang preman, itu malah. kita lebih awas. Sih. lebih awas yang nah,
0: menarik.
1: <laughs> ya, makanya saya sebetulnya ya, Covid
0: ini... Pantesan Pak Menkes selalu bilangnya preman ya. <laughs> Virus ini kayak preman gitu. Yeah. Sekarang ada preman baru namanya Omicron.
1: Omicron, ya iya. Nah, karena itu kita nggak bisa tahu. Kenapa sih saya sama Bang Sandy ini tetap harus pakai masker? Karena walaupun penampakan kita sehat,
0: kita kemungkinan carry.
1: Carrier, apalagi udah divaksin. Karena vaksin itu yang menariknya apa? Itu melindungi kan organ dalam kita. Tapi si virus masih bisa nempel di sini. Nah ini keilmuannya nih sedikit ilmu imunologi. Vaksin kita kan suntikan di bahu, yeah. ya kan? Bang di bahu apa yang dihirup? Di bahu, <laughs> di bahu juga ya sama kayak di bahu. Nah karena di bahu, berarti nanti antibodi yang muncul itu akan melindungi organ dalam,
0: okay. bukan
1: rongga nafas atas maka itu bukan satu hal yang aneh udah divaksin kok masih positif PCR masih mungkin sekali karena apa si virusnya masih bisa masuk ke rongga nafas atas tapi dia nggak bisa masuk ke rongga nafas bawah sudah banyak petugas sudah banyak nah, antibodi sudah banyak
0: petugas keamanan
1: wow petugas keamanan udah banyak bang udah siap siaga mereka jadi mereka bisa masuk ke gang tapi nggak bisa tebus portal <laughs> ada portalnya, tapi mereka masih bisa datang, gitu kan, nah, tapi ada portal di situ. nah, maka kenapa harus pakai masker karena begitu Bang Sandi, karena kan di negara kita ini belum banyak masih ada juga ya, di sebagian kota itu cakupan vaksinasinya masih di bawah 50% nah ini kan kita harus peduli, maka tadi kan peduli-lindungi itu, supaya jangan sampai kita nularin, nah jadi itu uh, prinsipnya Bang Sandi yang penting kita jaga jarak gunakan okay. masker, minimal masker ya kan, dan vaksinasi itu untuk memperkuat
0: oke okay, sekarang yang paling lagi hits mm. dan ini akan segera tayang mengenai aturan baru pemerintah mm. tentang karantina kita yep. mengambil kebijakan ini melalui perdebatan di rapat kabinet oh, okay. dan pak menteri kesehatan memberikan paparan yep. akhirnya kita saling memberikan komentar akhirnya presiden memutuskan okay. bahwa Karantina balik 10 hari, dan okay. kalau ada tiga tahap nih,
1: hmm.
0: pertama kalau kasusnya di bawah uh, 500 seperti saat ini, okay. kita tetap menjalankan Tapi kalau naik di atas 500, hmm. kita mulai memperketat, okay. dan kalau di atas 2000, kita masuk ke fase darurat okay. Nah, oleh karena itu kan orang-orang yang mau pergi ke luar negeri itu pada komplain pun jadi sepuluh hari, dan lain sebagainya. Hmm. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa melalui bahasanya Pak Ahmad ini, e, tentang karantina tersebut, kebijakannya, dan karena Omikron ini sangat baru, dan sedikit sekali yang kita ketahui, kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita, sebetulnya e, menjadi salah satu Benteng kita untuk menghadapi Omikron ini Jadi ya. bagaimana pandangan Pak Ahmad nih hmm. uh, Melihat uh, Pemerintah langsung sangat serius hmm. Tidak berani ambil resiko hmm. untuk telat menangani Omikron nggak mau terjadi apa yang dilihat di Inggris sekarang ya. dengan kasus di atas 40 ribu per hari Kita tidak mau mengulangi kejadian Delta hmm. Juli Agustus, apakah perlu atau terlalu berlebihan
1: menurut Pak? Ah, oke okay. menarik. Jadi memang saya perlu paparkan dulu Omikron dulu ini ya. Jadi uh, kita kan ada istilah We are not safe until everyone is safe. Hmm. Ini ini penting banget gitu. Uh, sekarang ini dunia juga lagi mengalami apa yang disebut dengan health inequity dari sisi vaksin. Yeah. Negara UK itu bisa memvaksin seluruh warganya enam kali, sementara di Afrika <laughs> kita bisa tahu berapa banyak. Ini, ini masalah global ya. Ini, ini perlu kita cermati juga.
0: Ketidaksetaraan iya, ketidak. dari akses terhadap vaksin. Ada vaksin. Ya. Ketidakadilan hmm. dari penyediaan uh, vaksin bagi Betul. masyarakat dunia. Ya.
1: Iya. ya, memang sekarang sudah mulai ada kesadaran ya. Pokoknya kemarin kan Joe Biden bilang, coba kita lepaskan nih patennya nih supaya negara berkembang bisa juga bisa bikin sendiri gitu tapi ya kita tahu paten itu kan rumit sekali ya. jadi walaupun presidennya membolehkan belum tentu orang itu
0: memboleh. statement politik
1: statement <laughs> politik nah tapi itu kita jadi sadar nah kalau kita lihat memang varian-varian itu muncul bang sandi itu di daerah-daerah yang memang tanda kutip nih prokesnya mungkin kurang bagus atau eh, tadi pengendaliannya kurang dan cakupan vaksinasinya rendah Kenapa? Karena begitu si virus bisa muncul, bisa menginfeksi orang yang nggak siap imunnya, dia bisa pesta di sana. Wow. Nah, pestanya art, artinya apa? Dia bisa melakukan kesalahan. Karena virus kan bisa bereplikasi kan. Setiap replikasi dia melakukan kesalahan. Nah, masalahnya orang yang imunnya nggak siap, seperti autoimun misalnya gitu ya, itu nggak hilang-hilang kan virusnya kan? Nah, disitulah dia akan muncul varian-varian di orang itu. Ketika orang itu dia ketemu
0: jadi Pabrik varian. Pabrik,
1: baru. betul. Makanya kenapa kita prokes? Jangan sampai virus ini punya kesempatan ketemu sama itu, gitu. apakah Omicron itu lebih berbahaya? Dan ini, ini menarik juga, kalau studi biologi molekuler yang terbaru tidak ada indikasi bahwa dia lebih rendah atau lebih ringan Buktinya apa? Karena dia masih mampu menginfeksi sel manusia, itu satu sisi, ya kan? lalu yang kedua tapi kenapa laporannya itu kebanyakan mild, betul kan? betul ini kan mild, cuma gejala salisma biasa gitu kan, Benar nggak? dan apalagi angkanya udah banyak, tapi kok jarang yang mati gitu kan?
0: iya, di UK, dan di Denmark, dan hmm. di Amerika Selatan
1: nah, lu gimana nih rekonsiliasinya kan? di satu sisi secara laboratorium, ini, ini virus nggak enggak, enggak makin ringan malah bisa kalau di studi menggunakan sel paru ya, sel paru manusia itu dibandingkan Delta Kemampuan dia bereplikasi, itu 70 puluh kali lipat lebih tinggi. Tujuh kali lipat. Tujuh puluh, cuma tujuh. puluh kali. Omikron Betul. ini. Omikron ini. Jadi nggak itu buk, makanya kita tidak bisa mengatakan dia lebih ringan gitu, ya, karena ya. kita tahu secara biologi molekuler, ini kan virusnya masih virus yang sama yang masih mentargetkan dari ac 2 yang mengatur pembuluh darah kan. Gitu. Ya. Tapi kenapa kok kebanyakan ringan? Ini gimana? Gak nyambung kan? Nah, kita harus lihat kita sekarang hidup di era pasca vaksinasi, seandainya omicron itu lahir di 2020 awal, ini different ball game, different playing field. Kenapa? Karena vaksinasi belum ada, itu mungkin jauh lebih banyak korbannya. Nah tapi kalau kita lihat polanya, kenapa kok orang kebanyakan ringan, karena kan di bagian di berbagai negara, bagian travelers kan ada kewajiban vaksin kan, udah enggak? kan yeah. yang positif kan traveler kan, yeah. jadi mereka pasti sudah vaksin kan, yeah. jadi kalaupun dia gejalanya ringan expected
0: karena dia sudah divaksin sudah
1: divaksin,
0: jadi vaksin terbukti ampuh untuk uh, menangani uh, beberapa isu walaupun sempat tersebar nih, Muhammad bahwa semua jenis vaksin nggak bisa menangkal omicron itu pendapat itu apakah <laughs> Betul atau bagaimana? Ya
1: ini namanya kan komunikasi sains ya, ya,
0: Bang Sandi. Saya juga menyadari ini bahasa ya. dewanya sains ah, Betul. Jadi emang sampai orang kan bilang buat apa gue divaksin kalau omikron nggak <laughs> bisa nggak bisa ditangkal sama vaksin ini. Betul.
1: Emang gini. Sebenarnya dari awal kita sudah tahu vaksin itu, terutama yang suntikan bahu ya, tapi sekarang dikembangkan yang di spray yang di apa inhalasi. nah gitu. Lewati
0: hidung ya. Hidung,
1: lewat hidung. Kalau di hidung itu berarti akan membentuk benteng itu pas di portalnya langsung gitu. Jadi virus masuk aja nggak bisa. Tapi kalau yang ada di suntik bahu, virus masih bisa masuk tapi nggak bisa tembus ke rumah. Karena ada portal di sini. Ada portal. Yes, betul di situ. Nah, tapi karena masih bisa ke sini ya wajar kalau ada batu batuk ringan, ya kan? Tapi karena nggak sampai ke sini, enggak sampai ke nafas ya. Itu itu bedanya di situ, ya kan? Nah, jadi memang kalau diukur Uh, dari si paparan betul efikasi vaksin apalagi setelah delta ini juga menarik sebelum delta orang Amerika itu mengatakan begini, kami kan pakai vaksin mRNA nih sintetik ternyata transmisi bisa turun oh seorang udah happy, oh gitu ya makanya di Amerika itu kan banyak yang lepas masker kan iya yeah. pasti inget ya? awal awal waktu yeah. summer uh. betul kan pada lepas masker kan karena mereka pede banget dengan vaksin mRNA mereka gitu kan yeah
0: itu Pfizer Moderna ya. Betul. Tapi begitu Delta datang, Anthony Fauci bilang, ups, <laughs>
1: pakai lagi, lagi masker. Kenapa? Karena ini menarik ya. Orang Amerika itu kan memang sangat individualistiknya kuat, ya kan. Orang kalau pakai masker itu kan menutupi keunikan mereka, udah kan? Iya. Jadi mereka sangat berharap vaksin itu kayak kayak gift from God itu istilahnya. Bisa buka masker lagi gitu Tapi begitu Delta datang Itu teaching lagi Teaching manusia lagi Eh sebentar belum, belum selesai ini <laughs> Bahwa mereka masih bisa masuk ke dalam Apa namanya Sistem program kita apa? Atas ya Masih bisa menularkan Dan kalau di negara bagian sebagai Texas Florida Yang gak mau pakai masker sama sekali. Wah aja.
0: itu Ini Sobat pesona kalau yang ngerti Amerika itu Kayak negara dengan Dua regim gitu di Boston, di New York itu yang sangat percaya dengan masker dan vaksin. Tapi kalau udah bicara di selatan itu sampai presiden Amerika yang sebelumnya Donald Trump itu di, sampai dibu, gitu karena dia udah di booster. Saya inget banget tuh, jadi memang begitulah karakteristik yeah. orang Amerika ya. Iya, yeah,
1: very American. Saya kan 17 tahun di sana, jadi saya betul-betul apa namanya bisa, bisa ngerti okay. lah gitu. Jadi sekarang saya
0: bisa nangkep. Nah, kita mesti ngapain nih di Nataru Udah yeah. tepat ya kebijakan kita tadi tepat. Pak eh, Ahmad sudah sampaikan. Tapi untuk menyikapi ini, misalnya di eh, kegiatan pariwisata itu kita lakukan dengan protokol kesehatan dengan Tadi ada aplikasi peduli lindungi yang membantu kita untuk melakukan testing, tracing, dan juga memastikan vaksinasi kita meningkat. Apa lagi yang pemerintah mesti lakukan nih di periode Nataru untuk memitigasi ancaman gelombang ketiga dan juga omikron ini?
1: Iya, kayaknya kita punya dua sisi ya, jangka pendek dan jangka panjang gitu untuk jaga pendek tentu kita berusaha edukasi masyarakat ya kan bahwa sungguhnya kita tuh tidak pernah melarang orang untuk beraktivitas tetap boleh beraktivitas dengan tadi iman, ilmu dan uh, imun ya kan
0: iman, ilmu dan imun, imun. keren banget tuh 3I iya iman pertama Tuh. ilmu dan imun, imun. ya
1: karena iman karena kita kan negara yang percaya ketuhanan yang maha esa kan iya. itu satu yang kedua dengan ilmu kalau cuma hanya percaya tapi nggak berilmu kan juga bisa tersesat, ya kan? Yeah. Nah, tapi kita bantu dengan imun juga, ya dengan vaksinasi misalnya. Jadi kalau mau beraktivitas silahkan beraktivitas. Seperti kita ini berdua nih kita ngobrol, tetap gunakan masker, ya kan? Nah, lalu kedua uh, hindari kerumunan. Jadi kalau misalnya yang berlibur pilih-pilih dulu, ya kan? Pilih-pilih dulu. Tapi nggak tahu hotel sekarang juga ada standarnya ya. Uh, oh, so,
0: hotel sekarang kan kita punya yang namanya protokol CHSE, okay. cleanliness, health safety, dan environmental okay. sustainability itu uh -huh. terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi. Uh -huh. Ini super ketat sekarang. Okay. Hotel, uh, restoran lagi kita coba. Ini di tempat yang Pak Nur ini juga kita lagi revamp terus protokol uh -huh. kesehatan dan ini perlu training kan? Training hmm. lagi, training lagi. Jadi Um, ya inilah destinasi wisata, sentra-sentra ekonomi kreatif harus mulai. saya selalu bilang ini kapan sih kita normal lagi? udah nggak akan normal lagi. per hari ini kalian masih pakai masker, kalian per hari ini harus menghindari kerumunan, hmm. per hari ini mesti cuci tangan, dan kalau misalnya nggak penting super penting banget jangan keluar negeri. Hmm. Kalau keluar negeri, harus keluar negeri karena super penting. Baliknya, kemungkinan kalau tahun depan dikarantin sampai 14 hari. Ya. Karena kita ingin tahu betul Omicron itu seperti apa karakteristiknya. Betul. Nah, kami memang ada yang mengerti karena secara iman, ilmu dan imunnya sudah ajak, mantap. Mungkin murid-muridnya Pak Ahmad, ada juga yang protes gitu loh. Ah, Ini pemerintah nih gimana sih? Gimana mau datang wisatawan? Kita bilang, kita akan datang wisatawan kalau kita sehat. Coba kalau kita kayak Juli Agustus tahun lalu, hmm. dengan angka hampir lima puluhan ribu per hari. Siapa yeah. yang mau datang ke sini? gitu itu. Jadi, itu sih um, yang kita harapkan. Dan sebetulnya kita juga pengen pivot nih Pak Ahmad hmm. ke ekonomi kreatif yang lebih... Um, ...mengedepankan digitalisasi, uh -huh. dan ini nyambung banget sama health technology, yep. ini yang lagi kita kembangkan, dan aplikasi itu kan ada di bawah kementerian uh -huh. kami. Uh -huh. Jadi aplikasi-aplikasi health technology itu yang yang kita dorong. Nah Saya mau tanya nih sama uh -huh. Pak Ahmad nih, uh -huh. uh, gimana keadaan fasilitas kesehatan kita nih? di Jakarta maupun di beberapa kota besar lainnya hmm. Seandainya um, Omikron ini masuk dan meningkatkan kasus kita di atas 500.000 sampai 2.000 ini Situasinya seperti apa?
1: Oh oke okay. Ya sebetulnya kalau saya pribadi termasuk golongan yang optimis ya Insya Allah kita tidak akan menjalani badai seperti Delta kemarin Kenapa? Dua hal Kita ini sudah menjalani vaksinasi cukup banyak kota besar tuh relatif oke okay gitu kan, uh, terus yang kedua prokes kita dibandingkan negara lain itu masih lebih bagus. Ya? <laughs> ya kan itu 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 satu aset ya aset. Jelek
0: jelek ini kita lumayan juga. Terus lumayan ya, juga dibanding orang, orang
1: yang bule ya. kemarin <laughs> ada footage itu orang bule datang ke apa namanya bandara Cengkareng, itu masker nggak bener cara makainya. iya gitu betul. Kan? Ya kan kita kan lebih lebih ya, ini ya patuh gitu. ya. betul. Jadi insya Allah nggak terjadi. Tapi kalau terjadi, kalau terjadi, saya pikir masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini ya kan pentingnya tracingnya, saling melaporkan siapa dia kontak siapa, ya kan. Terus yang kedua, ya kita, saya lihat sih dari si rumah sakit sudah mulai siap ya. Kalau kemarin oksigen itu kurang, mudah menit sudah disiapkan. Saya pikir dengan pengalaman masa lalu itu kita juga lebih lebih siap sebetulnya. Cuma mungkin nanti yang, yang ini hikmah COVID ya, Bang Sandi ya kan sekarang kita mulai terbiasa nih dengan aktivitas online ya aktivitas online nah itu yang mungkin perlu kita kembangkan ya industri yang seperti apa yang bagus apalagi kalau kita bicara kesehatan itu kita bisa melihat di titik mana di mana mungkin kita nggak perlu ketemu dokter langsung gitu ya atau kalau misalnya kita perlu tes bahan dari tubuh kita dikirimkan saja jadi kita nggak usah ke rumah sakit misalnya seperti itu jadi emang Orang juga mulai sadar nih pentingnya kesehatan, olahraga, jangan sedentary itu kan. Itu Orang udah mulai sadar juga. Tapi yang mungkin tantangannya di bangsa di sini juga mungkin di pertanian juga ya. Karena sudah bangsa dikatakan ini gak akan normal total lagi gitu kan. Nah ini tata ruang nih. Terutama gedung-gedung bertingkat yang sampai gak bisa dibuka jendelanya.
0: Itu harus udah.
1: Nah itu harus dipikirkan juga
0: itu. Standar-standarnya. Dicarikan bagian dari kenormalan baru mungkin ya, ya. Pak Ahmad ya. Tuh. Jadi itu yang selalu saya challenge teman-teman di sektor properti oke okay. saya bilang kan awal-awal mereka tuh paling down mm
1: -mm.
0: bahwa sektor properti ini akan berubah orang akan kerja di rumah saya bilang enggak gitu tuh. ada tiga tempat orang akan bekerja mm. satu di kantor seperti biasa yeah. dengan kapasitas yang jauh lebih di uh, perkecil mm. dan desain yang akan lebih terbuka mm. udara masuk dan lebih sehat Kedua, mereka akan punya tempat kerja kayak seperti ini contohnya. Ini kan co-working, co-living, dan oh, co-clay. Oh, Jadi, kita nanti akan sediakan orang mau kerja di sini, <laughs> dia nggak mau terlalu jauh dari rumahnya, mereka kerja di sini karena internetnya bagus. Mereka dapat uh, supply kopi, wifi dan lain sebagainya. Mantap. Terus kerja di rumah. Di rumah dia bisa sama keluarganya nggak terlalu jauh. Jadi, justru sebagai industri properti mereka harus privat hmm. menangkap peluang ini betul. nah jadi apa yang disampaikan oleh uh, pak ahmad tadi betul sekarang teman-teman di sektor properti teman-teman saya udah mulai hmm. melakukan rekonfigurasi hmm. dari gedung-gedungnya hmm. gedung, betul. gedung, -gedung jadi, industri ini konstruksi juga
1: ya konstruksi betul. di sekolah-sekolah ini kan kita oh ini yang iya betul Iya. Yeah.
0: jadi ruangannya enggak kecil-kecil lagi kayak dulu, Betul, ruangannya kegede, gede, hmm. terus tidak berhimpit-himpitan, yeah. terus uh, flow udara yang penting, hmm. flow udara yang penting, terus besok ini saya sama Pak Bambang Brojo, hmm. dan ada dari teman-teman inovator-inovator mau meluncurkan, ya ada inovasi aja,
1: hmm.
0: uh, nama produknya Zero -Coff. Jadi, okay. kalau yang UV itu membunuhnya mungkin kalau uh, virusnya itu dekat, ini katanya bisa nyendot, ya tahu saya. Tapi hmm. terbukti ada satu uh, rumah ibadah yeah. yang sudah menggunakan itu. Dan hmm. dari pertama sampai sekarang, Alhamdulillah belum Alhamdulillah. ada. Oh, okay. Itu bagian iman, ilmu, dan betul, betul, betul. imun. Yeah. Nah, saya uh, nangkep bahwa Uh, properti ini semua harus direkonfigurasi uh, nah, dan juga mungkin nambah satu lagi mengenai edukasi, mengenai edukasi ya. Itu
1: ya. saya kan pernah ke public school di Amerika aturan public school di Amerika itu kalau saya tinggal di sini saya nggak boleh pergi jauh zonasi, so, zonasi. Nah, covid ini kalau menurut saya ngajar kita mau zonasi juga loh, Bang Sandi, kenapa? bayangkan kalau murid datangnya dekat berarti kan nanti kalau misalnya harus di mini lockdown kan gampang iya. Tapi kalau nggak pakai zonasi, kan kita nggak tahu ini murid dari mana datangnya. Tapi akhirnya kalau kita pikirkan zonasi itu banyak keuntungannya memang. Murid ke sekolah jalan kaki, bayangkan. Jadi nggak diantar jauh-jauh. Artinya kan gerak kan. Sehat. Murid ya sehat. Murid juga kenal lingkungan sekitar, kenal RT-nya siapa, RW-nya siapa, tetangganya siapa. Lebih dekat. Komunil, komunalnya itu lebih lebih kuat. Dan itu aset yang sangat luar biasa sebetulnya belum lagi masalah pemerataan pendidikan ya Bang Sandi ya. Jadi emang ini kita perlu banyak berpikir nih pasca Covid ini, ini banyak yang bisa kita benahi secara ini ya, apa optimis ya. Jadi wah nanti masa kita pakai masker selamanya. Ya oke okay lah itu mungkin some nuisance sementara gitu. Tapi coba kita pikirkan hal-hal yang justru bisa buat kita lompatannya makin jauh. Apalagi kalau misalnya kita harus banyak belajar di luar ya kan. Kayak Bang Nadim kan punya kampus merdeka itu kan. Hampir nah, jadi enggak harus di Kampus terang tertutup, gitu kan? Kita bisa mulai lebih aktif kemana, gitu kan, ketemu sama masyarakat. Gitu. Jadi, sebetulnya emang kok saya lihat banyak peluang ya nah, menarik gitu, nih, kan. karena
0: saya baru pulang dari pondok pesantren uh, Anawawi Tanara Banten. Oh, Oke, okay. uh, Gus ya yeah. dia menyampaikan, "Saya tanya, Gus, selama COVID ini berapa santri yang kena zero?" Oh. Saya bilang bagaimana bisa ya saya tegas saja hmm. selama waktu itu apalagi lockdown mereka nggak boleh keluar dari hmm. uh, area pesantren hmm. orang tua yang datang tidak boleh bertemu hmm. hanya uh, apa namanya di awal-awal mereka hanya boleh menaruh baju atau antaran gitu dan awalnya memang banyak yang protes katanya kalau dia bilang kalau ada yang protes silahkan bawa pulang anak karena saya menjalankan yang di uh, syariatkan waktu itu dari hadis ya oh, katanya mereka bilang gini kok takut sama covid bukan takut sama Allah <laughs> nah, itu, mereka bilang gitu jadi dia nah dia cerita itu juga mendidik dia bagaimana mengubah kelas-kelasnya yes. banyak pelajaran-pelajaran di luar dan lain sebagainya nah terakhir ini saya mau uh, minta pendapat Pak Ahmad nih. Kita kan lagi kembangkan health tourism. Yes. Yang ada beberapa pilar, tapi dua pilar yang kita mau fokuskan dulu yaitu medical tourism, uh -huh. dan wellness, serta herbal tourism. Uh -huh. Pandangan Pak Ahmad sendiri bagaimana? Karena saya tuh terenyuh banget dan frustrasi, ada 100 triliun lebih ekuivalen sekitar 11 miliar dolar dari orang-orang Indonesia yang mendapatkan layanan kesehatan atau diagnosa kesehatan itu di luar negeri. Hmm. Padahal kan sehat di rumah sendiri atau berwisata medis di Indonesia aja juga dimungkinkan. Sementara kita punya post loh kayak Pak Ahmad ini yang udah mungkin ahlinya ahli di Indonesia. Nah, Komen paragraf lagi mengembangkan ini di tiga wilayah Jakarta, Medan, dan Bali dan kita akan perluas um, pandangan Pak ya. Ahmad sendiri bagaimana?
1: Ya ini menarik Bang Sandi, jadi karena saya lama penelitian kanker ya, terutama genetik kanker gitu dan yang kita ketahui kalau kita bicara kanker, itu di dunia obatnya itu-itu aja sebetulnya tapi kan pertanyaannya kenapa orang Indonesia itu banyak lari ke negeri jiran gitu kan Orba, ya sama kok. Sebetulnya, malah yang terjadi adalah ketika mereka sudah mentok di sana, dokter kita tuh dapatnya udah paling berat ininya, penanganannya, kasusnya. kasusnya. Nah, jadi sebetulnya, kalau kita lihat ini kan, kita sering hidup di era servis, di pelayanan, ya. layanan. Bayangkan, uh, Bang Sandi, mungkin rumah sakitnya isinya dokter sangat jago, tetapi cari parkirnya susah. <laughs> Terus, ketika mau kamar mandi kok kayak gini ya gitu toiletnya oh, kotor <laughs> bener gak sih artinya orang kaya itu banyak di Indonesia tapi kalau mereka kan pasti ada standar kan iya nah, walaupun tentu yang namanya kesehatan tuh semua orang jangan sampai kalau orangnya nggak kaya nggak bagus jangan ya tapi intinya adalah pelayanan karena kalau teknologi
0: pengobatan tuh ya sama sebetulnya ilmunya sama Il ilmunya gitu. sama jadi kuncinya pelayanan
1: pelayanan ya. gitu. dan
0: fasilitasnya Ya toilet, gitu. ruang tunggunya, tempat parkirnya, yeah. kenyamanan, kenyamanan dan rasa
1: ya ya, misalnya mereka harus lihat sightseeing, misalnya gitu kan Difasilitasi dengan bagus hmm. gitu kan Jadi mereka itu mau kok di Indonesia itu dan kalau kita spending apa money kita, uang kita di Indonesia itu kan menggerakkan ekonomi dalam negeri juga Betul kan?
0: benar gak? Betul, jadi itu yang disebut economic leakage kalau hmm. mereka keluar negeri karena Multiplier efeknya kan besar kalau kita berobat di luar negeri ya selain daripada kita tinggal di hotel sana, belanja makan Tapi juga harus belanja oleh-oleh, bayar dokter, bayar segala macam. Jadi Ini yang makanya menurut uh, kami sangat strategis untuk kita Kembangkan dan Mohon doanya Ya yeah. Pak Ahmad, kita Siap. bisa uh, Sehat di, di rumah sendiri uh -huh. Dan Teman-teman uh, Sobat Pesona ini endorsement dari Pak Ahmad uh, kebijakan kita yang memang sangat sulit ya kita ambil dan covid ini harus diseriusin benar-benar ya. karena saya udah kehilangan banyak sekali teman-teman kenapa? covid sahabat-sahabat oh, saya teman-teman yeah. uh, dekat ini uh, tentunya harus kita sikapi dengan bergandengan tangan dan untuk kebangkitan ekonomi kita jadi saya sangat yakin kalau kita mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu Bukan hanya kita bisa menyelamatkan manusia Tapi juga kita mampu bisa membangkitkan ekonomi kita Memulihkan kembali lapangan kerja Dan juga peluang-peluang usaha termasuk usaha di bidang Kesehatan ya. kita sudah hampir 45 menit nih bersama Pak Ahmad. Saya ucapkan terima kasih. Ada mungkin pesan-pesan penutup buat sobat pesona.
1: Ya, uh, makasih, uh, Bang Sandi, atas kesempatannya ya, untuk bisa kita berbagi. Ya, insyaallah, seperti yang di uh, Bang Sandi sampaikan, ini akan berakhir. Dalam artian, yang paling sulit akan kita lalui. Cuma memang betul, Nataru ini ujian terberat karena kan kita maunya berlibur. Tapi dengan iman ya, bahwa kita yakin bahwa kita akan optimis ya e, Dan juga dengan e, ilmu, bahwa kita tahu caranya Dan tentu imun dari si vaksinasi, kalau misalnya belum namanya vaksinasi teruskan dilakukan Dan insyaallah kita bisa melewati ini semua Tentu tidak boleh takabur, ya, walaupun sudah merasa vaksin juga jangan terlalu overboard gitu ya Tetap bersyukur, dan emang kita harus melalui ini semua bersama-sama Jangan sampai ada yang ketinggalan Jadi, dengan semangat peduli dan saling melindungi Itu menjadi satu hal yang penting ya, tagline kita Karena kita nih kan satu bangsa Jadi ya kita harus saling peduli dengan masing-masing Insya Allah
0: sih kita bisa kita bisa. Keren banget Pak Ahmad Dan untuk itu saya berikan pantun untuk Pak Ahmad sebagai hadiah <tuk> Terima kasih. Air dan Api adalah salah satu lagu band Naif Meski banyak versi covernya, lagunya tetap seru Mari pastikan momen Nataru tetap kondusif Agar tidak memicu tum tumbuhnya kasus covid baru Amin. Terima kasih Pak Ahmad Makasih. dan sukses untuk karirnya dan juga untuk podcastnya ya
1: Oh iya Debar, <laughs> Debar Jadi kata namanya pa. Debar
0: ya Debar Jadi kata Pak Ahmad
1: ini ada subnya namanya kata Debar Kata Pak Ahmad
0: itu podcastnya ya. Jadi jangan lupa subscribe kata Pak Ahmad dan ada uh, Sub roomnya ya iya. namanya The Bar, yaitu Dengerin bareng Dengerin bareng Bang Menteri Pariwisata Dengerin bareng <laughs> saya <laughs> Jadi uh, tinggal di subscribe jangan lupa juga untuk Sobat Pesona follow terus uh, Kanal media sosial kita RI Sobat Pesona juga bisa Melihat pesan AED underscore travel, kebijakan-kebijakan kita, dan tentunya destinasi-destinasi wisata. Sentra ekonomi kreatif yang harus kita dukung, berwisatanya di Indonesia aja. Dan juga bangga buatan Indonesia. Pak Ahmad, Barakallah fiqh. Syukran, Jazakallah khairan khatiro. Wa kan. taufik taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, uh, Mas Sandi. Terima kasih. <tuh> <tuh>
0: <tuh> <tuh>